0: .com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigos. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra, textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Como já aconteceu nos episódios anteriores, eu continuo a responder perguntas enviadas por nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um de nossos apoiadores receberá esse valioso número para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, os amores de Afrodite, ou melhor, os deuses que visitaram a cama de Afrodite. Num povo como os gregos, que inventaram uma deusa que tornava obrigatório o amor e que castigava aqueles que não o praticavam, é óbvio que a deusa do amor também teve que se apaixonar. Nós vamos tratar hoje dos amores de Afrodite, os principais amores de Afrodite, e também dos filhos que ela deixou e da importância para a mitologia. No episódio passado, nós vimos aquela cena, que é uma cena que é contada por Homero na Odisseia, em que ela é flagrada num adultério com Ares. Lembram que o Efesto, que é o deus da habilidade, o deus artesão, ao ser informado de que ele estava sendo traído, ele faz aquela rede de fios invisíveis, arma, uma arapuca, uma armadilha em cima da cama, e assim que Ares e Afrodite vão para a cama, eles estão presos. Estão presos, os, os deuses são chamados aos altos brados, Hefesto os intima a ver aquela indignidade, todos vêm e já começam a rir também, porque a cena é ridícula, Ares está furioso e o Ares furioso ajuda os outros a rirem, Afrodite está despida, todos ficam admirando, então aquela cena é uma cena importantíssima. Por incrível que pareça, porque daqui vão sair muitas coisas. Nós vimos que Afrodite não tinha, digamos assim, culpa dentro da ética do amor. Ela, como deusa do amor e do sentimento, ela não podia realmente ser feliz nem aceitar aquele casamento que foi imposto a ela para os Zeus. Nós vimos no episódio passado que Efesto, ao libertar Hera daquele trono que ele a tinha aprisionado, ganha a mão de Afrodite sem que ela tivesse a oportunidade de opinar. Zeus tinha prometido a mão de Afrodite a quem libertasse Hera, então ela cai nessa teia sem querer. Logo, evidentemente, ela não ia respeitar o que seria o casamento institucional, isso era da alçada de Hera. Ela vai seguir a sua paixão, que é Ares. Na verdade, nós vamos ver que há uma relação bem forte entre ela e Ares. Por isso, ela se torna uma deusa adúltera. Homero uh, ressalta muito isso na Odisseia. Não tanto por causa da Afrodite, mas porque a Odisseia quer ressaltar a diferença entre a mulher fiel, que é a Penélope, e a mulher que não só trai o marido, como o mata, que é a Cliteminestra, a irmã de Helena, a que mata o Agameno. Então, nessa história, a Afrodite entra como exemplo do amor adúltero. Depois desse flagrante em que todos os homens participaram, porque as mulheres se negaram a assistir, depois desse flagrante, ela acha melhor se retirar um pouco do limpo até o escândalo esfriar. Parece, tudo indica, que ela e Ares retomaram logo depois que ela voltou. Então, lendo as narrativas, o que se percebe é que Ares e Afrodite já eram um par. Por isso que o Ares tentou buscar o Efesto para soltar a Hera, porque a promessa é que ele casaria com a Afrodite. E quando ele falha, porque Hefesto o afasta com tochas incandescentes, ele fica cabisbaixo porque ele sente que perdeu. Mas eles já eram namorados. Por isso, eles mantiveram o romance ao longo do casamento com Hefesto. E assim que terminou, que esfriou, assim que os, os, os sites de fofoca pararam de falar, eles voltaram e voltaram a ser ligados. Na Ilíada, nós vimos, eu comentei, quando Atena joga aquela pedra no Ares e tonteia o Ares, cai no chão, Afrodite corre para defendê-lo, inclusive tenta enfrentar corajosamente Atena. Claro, faz isso para ser surrada, né, coitada. Mas eles estavam ligados. Na Ilíada, o Efésio já ter casado com outra. Portanto, Afrodite está livre e está livre junto com Ares. Então, Ares é realmente o seu companheiro, é o seu consorte. O Efesto é que interrompeu um pouco a situação, é que interrompeu um pouco essa, essa vida a dois. Evidentemente, houve filhos. Bom, aqui nos filhos há várias teorias, mas... Alguns dizem que foram cinco, foram quatro, foram três. Você sabe que isso varia de acordo com o autor, com a época. O que o consenso mais ou menos indica é que foram três. Esses pelo menos não se discute. Uma filha, a harmonia, e dois filhos, o Deimos e o Phobos. Eu já comentei aqui essa intrigante metáfora que é o nome harmonia. Ela é a filha do amor e da guerra. Na verdade, é a filha da vida e da morte. Ela é o equilíbrio formado pela soma dos contrários, um belíssimo nome, para uma filha da deusa do amor e do deus da morte e da guerra. Agora os outros dois, Deimos, uns traduzem por pavor, outros traduzem por pânico, e Phobos, que é medo, daí vem a fobia, a fobia vem do Phobos, eram na verdade mais entidades do que personagens, né? não tinham rosto, corpo, eles, eles sempre acompanham o pai, quando o pai entra no campo de batalha, eles infundem o terror nos inimigos. São dois companheiros ideais para o deus da guerra. Não podemos esquecer que o deus da guerra, Ares, em Roma, ganhou o nome de Marte. E os nossos planetas ganharam nomes de deuses romanos. Daí Vênus, Júpiter, Netuno. E o Marte, planeta Marte, que, portanto, é o Ares, tem dois satélites que foram descobertos, se não me engano, no século XIX. E o astrônomo que os descobriu, claro que o astrônomo culto, deu o nome a eles de Deimos e Fábios. Então, o planeta Marte hoje é acompanhado pelos seus dois filhos, os dois filhos da mitologia. Aí vem uma dúvida que muita gente se põe a discutir. Esses filhos nasceram antes do divórcio, portanto, debaixo do presumido casamento com Hefesta, ou nasceram alguns antes, alguns depois, um autor diz que a harmonia nasceu enquanto Afrodite estava casada com Hefesto. Era filha de Ares, mas concebida, uma relação adulta era ainda, mas os outros dois nasceram já quando Afrodite estava livre. Como a gente vai saber isso? Como vão saber se nasceram antes do casamento, durante o casamento, depois, depois do divórcio? Ora, embora a gente esteja no século XXI, a mitologia grega, não esqueçam, é uma narrativa maravilhosa que nunca terminará de ser contada. Não existe o um fecho para a mitologia grega, isso não existe. É uma fantástica obra em andamento, é como se chama work in progress. Ela está sempre sendo emendada, alterada e os eruditos sabem que tem claros, tem lacunas e que nós, leitores, terminamos preenchendo com a imaginação aqui vale a sua imaginação, a minha imaginação, desde que não, se, não seja ferida a coerência da história. Ou seja, dentro do verossímil, muitas possibilidades existem. Por exemplo, no caso dos dois filhos de Ares e Afrodite, os dois homens, a ordem não tem influência nenhuma, se foi durante ou depois, porque não vai mudar nada para o desenrolar da história, não vai influir nada. Portanto, eu decido, minha imaginação decide, você também pode decidir instintivamente, e vai resultar daí que a história contada por mim e a história contada por você não é exatamente a mesma. Vão diferir em alguns detalhes, guardando contudo sempre, é claro, uma linha mestra comum que a própria narrativa impõe. Então esses esses detalhes, eles não alteram, ao contrário, eu próprio, quando nós chegarmos, vamos dizer, o episódio 90 do Noites gregas, talvez eu já não concorde com alguma solução que eu tenha adotado na história quando eu contei o episódio 8, por quê? Ah, porque eu, eu li um autor que deu uma ideia que eu não tinha visto, levantou uma hipótese mais interessante, porque eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido, um detalhe relevante, e isso vai mudar aquele preenchimento do vazio, sempre do vazio. Né? A gente, quando conta, narra a mitologia, tem que preencher vazios, mas não pode alterar as coisas que estão consagradas. Não podemos reescrever, poder Podemos, mas é mau gosto reescrever uma história que vem sendo polida, lixada há, há milênios. Aliás, nesse caso aqui que nós estamos falando, da ordem, do momento em que nasceram os filhos de Ares, com Afrodite, pois desse episódio eu recebi uma pergunta de um ouvinte, que eu vou responder no final, evidente, que levantou uma questão que torna mais plausível, para mim, aquela ideia do autor que afirmava que a harmonia nasceu quando Efésio e Afrodite estavam casados. Não perca, você vai ver. Eu acabei de dizer que não importaria, mas a pergunta dela vai encontrar uma solução que vai nos apontar, eu acho, para a ideia de que a Harmonia foi uma filha concebida quando ela estava ainda casada com Hefesto. Bom, não deixe de conferir. Vamos voltar àquela cena na cama de Hefesto com Afrodite e Ares presos por aquela rede que quanto mais se mexiam, mais os prendia. Em volta estão os deuses e, evidentemente, alguns com aquela cara de cretinos né, que o homem adqu adquire nessa hora, principalmente os solteiros. Então o Apolo está por ali, o, o Hermes está por ali. E o Apolo diz, mas Hermes, como é que tu te sentiria assim, preso? Assim? Ah, tu aceitaria? Ah, tu estaria disposto a dormir do lado da Afrodite assim, preso? O Hermes responde, olha Apolo, eu podia estar emaranhado uh, em laços três vezes mais numerosos e com vocês todos em volta, me olhando, dormir ali, se eu pudesse estar ao lado da dourada Afrodite. E ele diz isso, claro que rindo, é, o, o ambiente é assim, um pouco ambiente assim de, de vestiário masculino, meio grosseiro, e não sabemos com que espírito Afrodite ouviu esse diálogo. Eu acho que eu podia jurar que foi na sua, com a sua malícia habitual. A mensagem tinha sido recebida. A ideia tinha sido plantada na cabeça da deusa e você sabe como geralmente acontece. Nesses casos, a ideia se torna uma semente guardada, quieta, adormecida, até que uma situação faça ela desabrochar. Ah, Mas ele plantou a ideia, ele estaria muito interessado e diz isso entusiasticamente. Mas só que depois de falar, a ideia também começou a crescer na cabeça de Hermes. O Hermes nunca tinha verbalizado isso. E as palavras, depois que saem à luz, elas adquiriam outro poder. E ele começa a ficar obcecado pela ideia. Ah, a ideia de que começa a sofrer, não ficou deprimido porque Deus não fica. Mas ele ficou sofrendo do desejo, reprimido, da coisa inalcançável que lhe parecia Afrodite. Bom, aí entra um favor de pai para filho. Uh, Hermes é um dos últimos deuses a ir para o Olimpo e é um dos últimos filhos de Zeus a ser reconhecido, a história dele é muito interessante, nós vamos ver quando chegar o episódio relativo a ele, e ele uh, é mais ou menos, uh, é mais jovem, outros, mais jovem que os outros, e se torna uma espécie assim, de grande companheiro do pai. Onde o Zeus vai, ele vai. Ah, se, se fosse hoje, ele ia ao jogo com o pai. Onde o Zeus vai fazer alguma coisa, ele diz, meu filho, vai comigo, eu não quero ir sozinho. E ele vai, e como ele é o deus das artimanhas, é o deus da, é, cheio de, de astúcia, ele é muito útil para os Zeus. Nós vamos ver em várias situações, Hermes ajudando o pai nas suas conquistas. Ele é fundamental, fora de ser o mensageiro dos deuses, fora de ser o que conduz a, as almas ao, até o ao barqueiro Caronte para chegar ao mundo dos mortos, afora esse trabalho que ele tem, que é um trabalho fixo, né? ele é funcionário público, ele também sai com o pai e é um grande auxiliar do pai. O pai confia nele totalmente. Então, o Zeus, por uma certa gratidão, resolve recompensar o filho. E o que, é que ele faz? o filho está tão interessado em Afrodite, e Zeus sabe que Afrodite não é tão imune assim aos encantos de Hermes, que é muito bonito, ele manda uma, a sua águia, porque os Zeus tem uma águia, que é o seu pássaro emblemático. Né? Às vezes ele também se transforma em águia. Mas ele manda a sua águia lá onde está Afrodite tomando banho no rio Akelou. E a águia rouba um pé da sandália de Afrodite. A sandália de Afrodite aparece em várias histórias. Rouba um pé da sandália de Afrodite, segundo ordens de Zeus, leva até o Egito, onde o Hermes está. Hermes tem algumas ligações com o Egito, conhecimentos ocultos, da sabedoria egípcia. Ele está por lá fazendo um estágio. Importa. Leva até o Hermes a sandália e Afrodite se põe a procurar a sua sandália. deuses não perdem coisas. Então, ela procura, ou talvez ela seja informada por alguém mandado por Zeus, onde é que está, e chega ao Egito e lá está o Hermes com a sandália na mão. Sorrindo. E evidente que ele cria uma uma exigência. Eu te devolvo a sandália, lindinha, ah, mas eu queria ter a honra de passar uma noite na cama contigo. A Proditch não resiste muito, porque ela, tava, ela tinha ouvido aquela história toda, ela tinha ouvido quase a declaração de Hermes enquanto ela estava presa ali, e os dois, então, passam uma noite só juntos. evidente que dois deuses, essa relação não vai ser estéreo. Nasce um menino. Nasce um menino, que unia, segundo os autores, a beleza das feições do pai e da mãe. Imagina. E que recebeu, por isso, o nome de Hermafrodita. Hermes e Afrodite. Alguns chamam de Hermafrodito. Ou, talvez se fosse moderno chamar de Hermafrodite, ah, para não marcar, mas tudo bem. Ele foi criado entre as ninfas que estão sempre dispostas a criar, os filhos dos deuses. Há vários mitos com as ninfas servindo de babás absolutamente fiéis. Foi criado pelas ninfas lá no Monte Ida, fora do movimento comum. Quando ele fez 15 ou 16 anos, portanto, ele estava saindo já da Efebia, deixando de ser efebo, ele resolve deixar aquele abrigo e conhecer o mundo. Ele resolve conhecer o mundo e ele caminha para lá, caminha para cá e nas proximidades de Cária, hoje fica na Turquia, ele encontra a ninfa Salmaces, esse é um nome trágico, né? que fica enlouquecida por ele, se agarra nele, se enlaça nele tão completamente, tão apaixonado Rogando para os deuses que nunca tirem ela da daquele abraço, aquele abraço é a sua vida E um deus, não sei qual é, ouve o pedido dela e os dois corpos se fundem E o jovem passa a ter seios e coxas femininas, mas conserva o seu membro masculino Ele se transformou num ser bissexuado que é o hermafrodita. Daí vem o nome do hermafrodita. Ele fica tão chocado que ele, ele pede para os pais que ao menos, ao menos, se isso é, é, é consolo, quem tomar banho naquela fonte onde ele tomou, que sofra o mesmo processo que ele sofreu, o mesmo destino que ele teve. Então essa fonte, a fonte da ninfa Salmácis, passa a ser uma fonte uh, perigosíssima dentro daquelas fontes uh, que tinham algum perigo na, na antiga Grécia. Dentro das crenças da época científica, evidente que o hermafrodita era um monstro. Mas atribuíam a ele, inclusive, poderes malignos, de poder prever e modificar o futuro. Então, era visto como uma aberração. Mas esse mito, se a gente percebe, embora ele realce a tristeza do jovem, ao ver se transformado assim, tem uma tentativa, a gente nota, de entender e justificar a existência de indivíduos não binários. Contraste biológico de ambos os sexos. Veja, estou falando aqui de sexo. Não preciso dizer que o grego pensava no sexo, na consciência de gêneros. Isso é uma coisa, é um pensamento mais recente, mais moderno. Então, com isso, o grego estava admitindo que havia essas pessoas e dá a eles, inclusive, um ar melancólico. Tanto que as representações geralmente do hermafrodita antigo são sempre como um, um jovem adormecido. Ele está dormindo, ele não, não, não se vê ele atuando. Então, desse, dessa relação de Afrodite nasce um ser que era belíssimo, mas que essa mulher, essa moça, essa, essa ninfa, vai praticamente fagocitar. Eu, perdendo um pouco a modéstia de lado, eu vou ler para vocês uma crônica que eu escrevi. Eu escrevi muitas crônicas ligadas aos episódios mitológicos. A conclusão talvez não seja mitológica, mas a história, vocês vão encontrá-la e vão ver como é que eu interpretei isso aqui. O título é eram dois. Vocês vão reconhecer tudo. Do namoro de Hermes com a Afrodite, nasceu a irmã Afrodita, um menino que herdou de seus pais a beleza e o nome. As ninfas cuidaram da sua infância feliz nas encostas verdejantes do Monte Ida. Quando chegou a adolescência, no entanto, tomado pela curiosidade dos jovens, resolveu conhecer o mundo. De tanto andar, chegou a um pequeno lago perdido nos um bosques da Alícia de águas transparentes, um precioso espelho flutuante, emoldurado por grama verde e macia. Ali morava Salmaces, uma ninfa da floresta, que, ao contrário das irmãs, não se dedicava a intermináveis caçadas. Em vez disso, deixava-se ficar ali, banhando o corpo naquela água límpida e tépida, ou reclinada languidamente na reva da margem, escovando seu longo cabelo com um olhar cheio de sonhos. Foi assim que a hermafrodita a encontrou. Ela o desejou no mesmo instante que o viu, mas só se dirigiu a ele depois de ajeitar o cabelo e certificar-se que estava belo o bastante para conquistá-lo. Se já tens uma noiva, concede-me ao menos um prazer furtivo. Se ainda não tens, deixa que eu ocupe este lugar, meu jovem. O rubor e o espanto tomaram conta do jovem, enquanto Salmas em seu arrebatamento, fazia de tudo para roubar-lhe um beijo. Como ele incomodado fizesse menção de ir embora, ela controlou a custa impaciência e se afastou por entre as árvores, prometendo deixá-lo em paz. Era um ardil, e o ingênuo filho de Afrodite, convencido de que estava sozinho, tirou toda a roupa e mergulhou na água convidativa. Foi a sua perdição. Salmases que o espreitava não conseguiu se conter quando viu o corpo dele todo molhado. Tomada por um verdadeiro delírio, numa pressa febril, livrou-se das roupas e se atirou sobre ele, enlaçando com os braços e pernas como a serpente enlaça a sua presa. O jovem resistia, mas ela se enroscou ainda mais no corpo dele, devorando-o de beijos. Vamos viver assim para sempre, que os deuses não permitam que um se afaste do outro, eu de ti ou tu de mim. Palavras fatais, sua prece foi atendida. E o jovem e a ninfa começaram a se fundir num corpo só, formando uma figura indistinta e monstruosa que era impossível separar o que tinha restado de cada um. Há mitos que ensinam, mitos que consolam, mas o de hermafrodita veio para nos assustar com essa infernal matemática em que um mais um fazem apenas um e não os dois que deveriam ser. Não existem outros mitos específicos para a, a relação de Afrodite com os deuses. Nós vamos ver depois a relação dela com alguns mortais, sim. As histórias que são contadas com detalhes são realmente a de Ares, evidentemente, e a de Hermes, por causa desse personagem. Mas ela teve também uma relação com o Dionysus. Ninguém diz mais ou menos como foi em que momentos se encontraram, não se encontrou nenhum detalhe, nenhum mito, agora daqui a pouco se encontra um fragmento, alguma coisa, que deu uma pista. Só que eles tiveram um relacionamento e, obviamente, Afrodite ficou grávida. O filho do Dionísio, vocês lembram que eu falei em um dos primeiros episódios, alguns chamam de Dionísio, outros chamam de Dionísio, eu prefiro o porque é uma das maneiras de chamá-lo, e isso evita confusão com reis e tiranos da Sicília, que tem vários. Ah, Dionísios. Então, o Dionísios é o deus do vinho, o deus do êxtase, o deus mais pagão que já houve no panteão grego, o último a chegar, como nós vamos ver depois. O problema é que ela sempre, é que a Afrodite sempre foi vista por Hera, com reservas, a Hera tem um grande ressentimento por Afrodite por ela ser mais bela, por ela ser mais jovem e por ela ter ganho fisicamente, ganhou um troféu, aquela maçã a, maçã, a cena que, a que voltaremos tantas vezes, em que Paris deu a ela o título de a mais bela a mais bela deusa então Hera não, não segura o seu ressentimento e ela tem maneiras, vocês viram, oblíquas de agir, então quando Afrodite estava grávida já com a barriga aparecendo bem, a Hera toca na barriga, coisa que no nosso folclore, na nossa tradição popular, as mulheres grávidas evitam, né? porque pode haver mal olhado, pode haver alguma, alguma maldade em, ali envolta em naquele toque. E havia no caso da Hera. Ela toca na barriga de Afrodite, comentando alguma coisa, fazendo um comentário assim, casual e a criança vai nascer Defeituosa. Não vou dizer deficiente, ela vai nascer defeituosa, porque ela tem um defeito muito estranho. Ela nasce como um gnomo, grotesco, pequenininho, com um pênis muito grande, sempre ereto. Chama-se isso ictifálico, sempre em posição de sentido. O nome dele é Príapo, nasce o famoso Príapo. É por isso, até que se chama de Priapismo. Aquela doença, no ginásio a gente ria muito, achava o máximo, o preapismo, mas é coisa séria. A Wikipédia diz que, é, vou ler aqui, aspas, é uma condição médica geralmente dolorosa e potencialmente danosa, na qual o pênis ereto não retoma o seu estado flácido, apesar da ausência de estimulação física ou psicológica. Não existe nenhum, nada sexual aqui. A ereção dura em média quatro horas e pode levar à impotência sexual definitiva. Médicos estão me ouvindo sabem disso. Então daí vem o priapismo. Só que o priapo andava sempre assim. Ele vai depois, inclusive, se afastar um pouco da, da civilização do Olimpo, porque o Olimpo é todo civilizado, e vai viver lá nas, nas, nos matos com o, os sátiros, né, que eram mais ou menos do mesmo time dele. Ele nunca, evidentemente, até porque ele é grotesco, ele, nunca foi, ele é representado, vocês podem ver, como uma figura de um anãozinho pequenininho, com um saiote e por baixo do saiote levantando assim a, aquele aparato portentoso. Então ele, ele foi considerado uma espécie assim, de deusinho rural. Ele cuidava da protetora das hortas, dos rebanhos domésticos e dos jardins. Ele seria uma espécie de guardador dos jardins e ai do ladrão que se aproximasse, porque ele o castigaria exatamente com a sua ferramenta famosa. Dizem alguns antropólogos modernos que estão tentando encontrar a origem de tradições de lendas urbanas, que daí que vem a história, primeiro, do anão do jardim, o anãozinho do jardim que monta a guarda, e, segundo, aquela tradição da caricatura do personagem caricato do anão bem dotado. Né? É o pripo. é o Priapo ele praticamente não atua em nenhum mito importante, só num. Uma das deusas virgens do Olimpo, que pouca gente fala, a Héstia, ela é extremamente modesta, nós vamos ver depois, nós vamos falar sobre ela. Em Roma, ela equivaleria à vesta das vestais, portanto, ela é uma pessoa totalmente casta. Logo, a Héstia, numa noite, numa festa que há é no Olimpo, ela adormece, está sendo gramada, adormece ao ar livre, e o Príapo está ali por perto. E o Príapo resolve se engraçar exatamente com a Héssia, que é uma das três deusas virgens do, do Olimpo. Atena, Artemis e ela. E quando ele está se preparando, ela não, não sabe de nada, ela vai ser violentada, né, dormindo. Quando ele está se preparando para o, o golpe, vamos dizer assim, para a estocada final, um burrico começa a berrar e todo mundo acorda e ela vê aquele... Aquela figura ali com péssimas intenções, acho que afasta alguns pés, todo mundo ri e ele foge, né, ridicularizado, e por isso, inclusive, diziam, isso justificaria. Por que, em certas regiões, principalmente de camponeses, onde se cultuava o Priapo, porque o Priapo né, ajudava a cuidar das coisas, se sacrificavam jumentos a ele? Era uma espécie de pagamento da dívida, de uma retribuição, do um castigo, por ele ter estragado, digamos assim, o seu grande momento, que seria possuir a essa adormecida, né, inconsciente. Bem, como você viu, todas as relações extraconjugais de Afrodite produziram filhos. Com a relação mais durável que ela teve, Ares, ela teve mais filhos, até mais importantes. E a pergunta que fica... É, e o casamento com Hefesto? Por que não houve nenhum filho do casamento de Efesto se normalmente, como nós vimos aqui, qualquer relação sexual de um deus é fértil? Logo, entre dois deuses, deveríamos ter um filho ou uma filha? Qual seria a explicação? Na verdade, talvez antecipando essa pergunta, uma leitora de Porto Alegre fez breve e concisa questão que vocês vão ouvir agora.
0: Boa noite. É a Adriana de Porto Alegre. A minha dúvida é a seguinte: existia um filho de Afrodite e Hefesto? Se entre deuses sempre a cópula gerava filhos?
1: Muito bem, Adriana. Foi a tua pergunta que eu fiz referência no corpo do episódio e não quis dizer o teu nome. Ela me fez repensar uma coisa que eu não tinha dado conta: como é que Hefesto e Afrodite, estando casados, não produziram algum descendente? Ora. Só pode ter uma resposta. E isso, como eu tinha já adiantado, vai fortalecer aquela opinião do autor que dizia que a harmonia nasceu enquanto eles estavam casados e os outros dois nasceram depois, quando já estavam divorciados. Qual seria o único fator que impediria um deus e uma deusa, férteis como deuses, não terem um filho os dois? A resposta está diante dos nossos olhos. Tu me fizesse enxergar Afrodite já estava grávida Afrodite estava grávida de harmonia quando casou com Efesto, ou quando casou, ou logo depois portanto, enquanto ela esteve casada com Efesto, que foi pouco tempo não houve filho com Efesto. quando nasceu a harmonia foi tomado como sendo um filho do casal mas era a filha de Ares a única coisa que podia impedir uma deusa de conceber, é ela já ter concebido então isso reforça aquela cronologia que um autor antigo numa nota qualquer, num comentário, escreveu sem dizer porquê, mas ele talvez tenha chegado à mesma conclusão ou tenha algum mito que tenha explicado isso melhor. Por isso, a tua pergunta fez aquilo que eu mencionei. Ela me fez rever os detalhes e preencher, como eu disse, os claros com um raciocínio que torne mais verossímil. Com isso se restitui a verossimilhança da coisa. Seria inverossímil os dois passarem um tempo casados e não terem filho algum. Então, muito obrigado, é isso, para isso que existem essas perguntas. É nos fazer olhar de outra maneira aquilo que nós já tínhamos contado. Agora com Felipe, a relação do material exclusivo desse episódio.
0: Bom, ouvintes do podcast Noites Gregas, no cardápio de conteúdos exclusivos deste episódio, nós temos um texto do professor Moreno sobre o Nude Afrodite, tem também uma fábula do poeta Isopo sobre Momo, Moma é um personagem da mitologia extremamente sarcástico, muito crítico e chato, digamos assim, que consegue achar um defeito em Afrodite, veja só. Tem também um texto sobre o misterioso cinturão mágico de Afrodite, a gente já falou aqui sobre ele várias vezes, né? e outras tantas representações de Afrodite na arte. Lembrando que quem apoia o Noites Gregas tem acesso a uma área exclusiva, onde já publicamos vários textos para quem quer conhecer mais sobre mitologia, e os que apoiam na categoria Deus também recebem aulas quinzenais do professor. Estamos encerrando, aliás, agora o curso sobre os amores de Zeus. Vai lá que o material ainda está no ar e dá tempo de assistir tudinho. E no próximo episódio, professor. No próximo
1: episódio vamos ver os amores mortais de Afrodite. Os homens que Afrodite amou.